2: Está lloviendito en Bucaramanga con estos calores y como que quiere llover, ayer llovió en Florida Blanca en algunos sectores, no muy duro, pero sí, lloviznó y ahora intenta, intenta llover, intenta llover como para ver si sofocamos un poquito estos calores. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080M, estamos en MelodíaEnLínea.com, estamos por todas las redes sociales, gracias por seguirnos en la corriente, muy gentil, muy amables. Eh, a ver, miramos las efemérides de hoy, 10 de mayo, ¿qué ocurrió un 10 de mayo? A ver, un 10 de mayo de 1508, Miguel Ángel Bonarotti comienza a pintar la Campilla Sistina Es muy bueno asistir a esta Capilla Sistina, Qué verra Yo creo que YouTube está, no sé Pero uno dice, ¿cómo hizo este Miguel Ángel Bonarotti para pintarla? Pintar el techo y todo eso, sobre toda la altura, ¿no? ¿Cómo hizo? No sé si hay algún libro para descubrir ese secreto, pero algo hizo. Pues sí, un día como hoy, en 1508, Miguel Ángel comienza a pintar la Capilla Sistina. Ah, en Europa, claro está. Un día como hoy, en 1713, se promulga la ley sálica en España que impide el acceso al trono a las mujeres. ¿Qué <ríe> Un día como hoy, en 1720, se empieza a construir la Plaza Mayor de Salamanca. La Plaza Mayor de Salamanca. Aquí hay un, eh, a ver, eh, una, no igual, pero se identifica, es una copia, que es la Plaza Mayor de la Ciudad de la Real de Minas. La Plaza Mayor de la Ciudad de la Real de Minas. Se fue una idea del de entonces presidente de la República, Alfonso López Miquelsen, que dijo aquí, los españoles nos, nos ayudaron, nos es, aunque nos han explotado, pero es bueno hacerles un homenaje. Y esa es una copia de la Plaza Mayor de Salamanca. Bueno, un día como hoy, en el 10 de mayo de 1975, le presta Sony y saca al mercado en Japón la grabadora de video. ¿Qué hace Betamax? Sí, señor, parecía una nevera pequeña. Eso de Betamax, muchas películas. Ahí vimos cuál... El Padrino la vimos ahí, en Betamax. Yo creo que para mí es la mejor película de la historia. El Padrino, ¿no? hay que volverla a ver y la ve uno y le saca otra cosita y otra cosita. como con Dorito, ¿no? Bueno, entonces, un día como hoy en 1975, los japoneses les da por estrenar la... Se llamaba Betamax. Y aquí había tiendas de Betamax con un berraco. Recordamos a Daniel Lizarazo, que se hizo allá en Terrazas, que era el que más alquilaba. Bueno, un 10 de mayo de 1940, Winston Churchill... Se convierte en primer ministro del Reino Unido. De este gordito, fumaba, buena gente, whiskycito, hacía la siesta, decía que hacía la siesta, Winston Churchill. Un día como hoy en 1923 nace en Venezuela Víctor Piñero, gran cantante de la Sonora. Creo que es el único venezolano que ha tenido la, la Sonora, pienso, ¿no? Hoy hace 50 años se posesionó como gobernador de Santander Rafael Pérez Martínez. La secretaria primaria, doña Sofía de Rangel, hoy hace 50 años, 10 de mayo de 1973. Los periodistas de esa época me dicen, bueno, yo todavía estudiando en el tecnológico, allá donde me votaron, eh, por dármelas de revolucionario. Ah, cuando uno está chino, sí. Cuando eso no se tapaba uno los, la cara, pero sí tiraba piedra, tiraba piedra. Bueno, hoy hace 50 años se posicionó Rafael Pérez Martínez, bueno, bien, un día como hoy. Ah, bueno. Vamos, ah, no, hasta aquí. Se me acabaron las efemérides. Bueno, el dólar está bajando un poquito. 4.561 a comprar, hermano. 4.561. Son las 5 de la mañana, 8 minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa virtual y real de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
3: Bueno, gran Laurencio, usted vio películas en Betamazo, ¿no? Sí, ¿o no? Alfonso, cordial saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Arnulfo Otero, que está en la parte digital, en tele, aquí en el Sistema de Radio Melodía y de los medios de comunicación de la misma empresa. Sí, señor, cuando eso, yo recuerdo... ¿Recuerda alguna película? Yo recuerdo El Padrino. Sí, cuando llegué de Barbosa, por ahí cerquita, en Terrazas uno iba allá, hay que alquilar, pero tocaba hacer fila para poder recibir esa Y recuerdo de, de... la
2: mejor película que se ha hecho de periodismo. Quien quiere estudiar periodismo, véala. La grabaron, justamente, creo que entre 1975 y 1980, llama él Los Hombres del Presidente. Periodistas, no sé si usted la vio, o ¿no? Eso sí. es necesario en la facultades.
3: Sí, creo que sí. No, Además, sí. es
2: apasionante Los Hombres del Presidente, los periodistas que... Ahí nació el periodismo investigativo en el mundo. Los periodistas que tumbaron a Richard Nixon. Barraco los tipos. Cuando eso no había celulares. Vean esa película. Si quiere estudiar periodismo, hacer un buen periodista, vea esa película. Los Hombres del Presidente. Ahí la vi también en Betamax. Me prestaba las películas. Daniel Lizarazo allá en allá en
3: terrazas,
2: ¿ah? Tocaba ir hasta allá y luego se llenó esto de puras tiendas de Betamax. ¿de acuerdo?
3: Sí, señor. Ah, y precisamente el viernes estará en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, sí, Fernando señor. Castillo Cadena, será expositor en un encuentro de abogados. En Neomundo se reúne todo el gremio cafetero de Santander para dar a conocer el desarrollo y futuro de la caficultura en este departamento. Aquí hay varios municipios productores de café. En el barrio 12 de octubre se enfrentaron dos extranjeros. El... Dos
2: venezolanos.
3: Bueno, sí, señor. Uno de ellos murió la fiscalía investigue el caso para determinar responsabilidades. El rector, directivos y estudiantes de la... Universidad Uniciencia acompañaron ayer el funeral de Juan Carlos Pedrosa Robles en la iglesia de San Labriano. Varios dirigentes encabezados Oiga, sí. por Carlos Ibáñez participaron Oiga, de este fue gerente
2: de bomberos ¿de dónde?
3: De Bucaramanga. Que, ¿Pero no de sé qué si... administración? ¿De Lucho Borges? Yo creo yo que, que tal, tal vez fue de, de, de Carlos de Ibáñez porque Carlos Ibáñez estuvo ahí eh, muy pendiente. ¿Fue de Carlos Ibáñez? Me parece que fue de Carlos
2: Ibáñez. Yo recuerdo que, yo yo no, cuando usted me dijo que había muerto, muerto el doctor Pedrosa yo no lo recordaba y vi la foto, claro, fue sí, pues, el sí, comandante de sí, bomberos.
3: Y ayer eh, precisamente el era vecino de, suyo, ¿no? Sí, ahí en la ciudad Ustedes de la por la
2: tarde se iban los dos a comer perros calientes y hablar, ¿no?
3: La última vez, ¿no? hace unos 15 o 20 días ahí en la plaza, frente a las sí. unidades tecnológicas, él estaba eh, comiendo un perro, hablamos un buen tiempito de un día, está, hablamos del futuro de nuestro departamento sí, y señor. otros aspectos. Buena gente. Sí, señor. ¿Tenía como 62 años? No, como 62 años, porque sí, él por estaba eso. todavía así. No,
2: como 62 años, 62 años años. Sí, todavía sí, sí. estaba Ayer fue trabajando. El ¿Fue el doctor Carlos Ibáñez?
3: Sí, Carlos Ibáñez. ¿El Lucho eh, Borges? No lo observé. Siempre ¿En dónde fue la,
2: la misa? ¿En San Labriano?
3: En la iglesia de San Labriano también. ¿Se estuvo, llenó? Sí. Eh, ¿Estuvo y el, el señor Rector, Diego? El Diego señor, Tamayo, Tamayo. ¿Él habló que, ahí? Sí, llevó la vocería de la institución educativa, hizo, eh, digamos, un... Mmm, Perfil de lo que fue Juan Carlos dijo un hombre muy dedicado a Dios a trabajar sí, y a los estudiantes. Sí, señor. Y precisamente más policía y acompañamiento del ejército y planes para efectivos de seguridad pide eh, Arley Valero Sáenz para pie de cuesta en virtud que la situación es muy compleja ahora que asume un nuevo director de la policía. Víctimas del conflicto, el secretario del interior, John Jaime Ruiz Macías, en Málaga entregó varios recursos para las familias víctimas. Precisamente aquí está el secretario del de Interior de Santander.
4: Nos encontramos en la provincia de García Rovira haciendo entrega de implementos a 10 mujeres víctimas de conflicto armado 10 familias, 10 familias que están recomponiendo Esa es nuestra responsabilidad En este centro que nos encontramos el día de hoy es que funcionan estas cinco iniciativas por parte de estas mujeres y estamos comprometidos precisamente con todas las víctimas del conflicto que se encuentran en el departamento de Santander El día de Hoy hacemos entrega precisamente de una nevera, un congelador eh, una cocina, una campana, una licuadora, una batidora industrial. Estamos trabajando precisamente para que ellas eh, tengan implementos para sus proyectos productivos. También hacemos entrega. Eh, eh, este proyecto es un tema de, de modistería muy interesante y muy bonito.
2: Muy bien, se las 5 minutos. Estamos saludando a José León. Betamax, excelente. Recuerdo cuando eso alquilaban las películas en la carrera 21 con calle Novena. El local se llamaba Leomar. Gracias a todos, sí. Gladys Acosta de Moyano, muy buenos días, amigos. Reporto Sintonía de Piedecuesta. Bendiciones. Saludos para don Raimundo Duarte. Si Dios quiere, dicen allá en Piedecuesta. Aunque usted me mire mal, don Freddy, va a ser el próximo alcalde de Piedecuesta. Muy amigo de Laurencio. Don Raimundo, le manda saludes. Bueno, José León. Eh, muy buenos días a, eh, a todos. Eh, está llovizando en Ciudad Norte y se está levantando más vapor de calor, ¿sí? Dice, más vapor de calor. Papito Dios, gracias por tus bendiciones. Que, lleve, que llueva, que llueva. Clayla Torres, Barrio San Miguel, Yolanda Chacón, Montañez, oh. Don Jairo Vacías, Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 63422. 22, John Betacur, gracias por la sintonía en pie de cuesta. Igualmente nos saluda Pedrito Ortiz, que siempre está ahí listo y pendiente de las informaciones. Juan José Rincón Osmarino Mosquera, el doctor Jairo Alfonso Montilla, trabajando, ¿no? Recorriendo barrios. ¿Sí está
3: recorriendo barrios? ¿Sí? Eh, eh, ahorita está recorriendo es, eh, la recogida de semejantes por la lluvia, Alfonso. Él es una persona Oiga, que trabaja mucho por la gente.
2: Va del Ahora sí. sí. sí ¿Cuántos sí. barrios hay en Florida?
3: Creo que 160. No, no, no. No, 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 no recuerdo no, no. exactamente. Eso, anda pero, más, eso va sí. más de 300, yo creo.
2: Eso va, es que recuerde
3: a, que hay mucho asentamiento.
2: Ahora sí. Va, va, del, va a adelgazar, don, don Jairo. Un saludo para don Jairo Alfonso Mantilla porque tiene que tiene que visitar Trabajar. todos los barrios. Oiga,
3: el, el domingo estuve en Florida Blanca y la gente tiene buena aceptación. Por ejemplo, dice, aquí hay mucha José gente... Fernández,
2: que por ejemplo, José Fernando Sánchez, él era gordito, ahora está delgado por tanto, en barrio trabajo, por barrio, 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 casa, casa, saludando, conociendo la necesidad de la gente, denunciando los que le ha denunciado fue a visitar los parques de los niños y resulta que todos los parques de los niños son potreros, ahí hay vacas ¿hay vaquitas? ¿cómo? aquí es, no, aquí hay vacas y se invirtieron, no sé, y fue mil y fue mil millones de pesos bueno, vamos a saludar a Perito Galvis a, a Pablito Monsalve, vamos a saludar a don Jorge Caicedo que ya está desde Puerto Wilches la caliente Puerto Wilches Jorge
0: Jorge Caicedo Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, gran Jorge, cuéntenos cómo está Puerto Wilches. Don
5: Alfonso, muy buenos días. Desde la Ibiza del Magdalena Medio. Puerto ¿Desde de la Vilches, qué? ¿Ibiza? Que no ¿Ibiza? La Ibiza del Magdalena Medio. Ibiza en España, <risa> ¿no? Sí, señor, muy cerca y a España queda Ibiza y Puerto Wilches se parece mucho a Ibiza, sobre todo en ese ambiente de fiesta que tiene. Ah. Eh, con una temperatura de 26 grados centígrados, don Alfonso, llueve desde las 11 de la noche de, mm. de, del día anterior y aún, aún hay algunos chubascos ahí eh, cayendo, lo que permitió tener una noche muy fresca, muy fresca eh, comparada con las anteriores, donde la temperatura llegó incluso a 27 grados centígrados. Eh, había 26, cielo nublado, pero de verdad muy agradable la lluvia que ha caído desde la noche anterior, hoy en Puerto Wilches. Eh, como se lo ha dicho, hoy es eh, 10 de mayo, es el, el centésimo, trigésimo día del año, el 130, y ya le deja 275 días a este 2023 para finalizar. Una cifra que es noticia, don Alfonso, hasta el momento ya son 14 los personajes, entre contradictores políticos, periodistas, influencers, y militantes del pacto histórico los que han tenido que retractarse frente a sus señalamientos hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El último de ellos, el congresista Alex Flores, aquel famoso congresista del escándalo en Cartagena por querer ingresar a, a una trabajadora sexual a un hotel, eh, fue el, el último personaje quien se ha retractado sus seña, señalamientos hacia el expresidente. Ya son 14 quienes hacen parte de, de esta de esta lista se encuentran los nombres, por ejemplo, de María Fernanda Carrascal, representante de la Cámara por Bogotá, Aliri Uribe, también congresista, eh, Joaquín Robles, el influencer Beto Coral, el periodista Daniel Coronel, Daniel Mendoza, quien acaba de regresar a Colombia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el ex senador Gustavo Bolívar, Alexander Ríos, eh, el jefe paramilitar para alias Don Berna, eh, Gustavo Bolívar, es congresista Gustavo Oliver, perdón, eh, también Holman Morris, Daniel Samper y ahora pues Alex Flores se sume, se suma a ese grupo de los que se han retractado frente a sus señalamientos hacia Álvaro
2: Uri. Muy bien, son las eh, 5.19 y estamos hablando también a Álvaro Álvarez Rojas. Buenos días, señores periodistas de Radio Melodía. Gracias por eh, esta lluvia mañana reportando sintonía de Florida Blanca. López López, muy buenos días desde Provenza. Eliezer Rodríguez, muy buenos días. Los saludamos desde la vereda Rosa Blanca, del municipio de Florida Blanca. Somos fieles oyentes de Melodía. Bueno, ¿cómo se encuentra? Eh, usted estaba ayer en... Trabajo de Campo, don Freddy Garzón, nos place saludarlo.
6: Don Alfonso, muy buenos días. Hoy miércoles a 172 días del de 29 de octubre de las elecciones populares de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales. diles muy buenos días a todos los amigos de la mesa de trabajo y por supuesto a todos los oyentes de Melodía. Don Alfonso, en alerta debe estar Bucaramanga. Ayer el alcalde, Juan Carlos Cárdenas, solicitó un préstamo express de 80 mil millones de pesos. Y eso que dice que lleva el 98% del plan de desarrollo ya ejecutado. Entonces se prenden las alarmas por este préstamo. ¿Por, Pareciera, qué?
2: ¿Por qué es malo? ¿Qué, qué hay de malo pues, ahí? Pues don
6: Alfonso, es que mire, dice que lleva el 98% mm. de las metas del plan de desarrollo. Hace un préstamo en un momento que estamos en una etapa preelectoral. Más pareciera, yo lo puedo decir, que esa plata fuera a tener otro destino. Pareciera que va a tener un destino político. ¿A cuál campaña van esos 80 mil millones? ¿Por qué ¿Y esa platica, ¿Por qué tan rápido? ¿Esa
2: plática es para qué?
6: Según lo que están diciendo, pero no están los soportes ni los estudios, es para terminar las obras que no terminaron con el dinero que ya han proyectado. Las obras de los, de los colegios del INEN, las obras del colegio tecnológico de Santander, que han iniciado y que no han terminado. No, lo
2: del tecnológico sí es realmente es para una novela. ¿Qué, qué es lo del tecnológico? 50 mil millones para hacer unas obras. Mandaron eh, tumbar tres edificios, el casi todo el tecnológico, yo no sé cómo hacen para estudiar. Tres edificios, y es verdad, la gente dice, no vayan. Ayer vi unos padres de familia que estuvieron ahí en Corrillos haciendo la denuncia en el programa VEDOR, que creo que sale, sale hoy a las 5, va a estar bueno. Ahí están profesores, estudiantes y todo eso. Y resulta que eh, tumbaron prácticamente el tecnológico hasta el teatro. La cancha de fútbol, que era una de las mejores que había en el sector, la, le metieron una plata y resulta que la perjudicaron, ¿no? Así Ahora es. está peor, no se puede jugar y si se juegue, se juega, eso es pura piedrita. Imagínese, piedrita en una cancha de fútbol, piedrita esa chiquita. ¿Y, y el... No, pero no hay derecho. Y, y resulta que le acabó la plata y entonces... Ahora no hay plata para reconstruirla ¿Y esos 80 mil será para eso o no?
6: Parte de eso es para eso, Pues,
3: Alfonso. pues don
6: Alfonso, han puesto, eh, han prendido las alarmas los concejales de la oposición y uno de ellos, Jaime, Albe, Jaime Andrés Beltrán, ha puesto ¿Y las alertas. Y, y por Toñito? supuesto, todos los de la oposición. Toñito. Porque es que pasó a la Comisión eh, de Hacienda eh, en una cosa muy rápida uh -huh. y lo quieren aprobar y entonces ahí les tocó suspender la sesión porque es que, ¿cómo así que llevan el 98% de la... sale Orundo diciendo el, el que van, ya, ya, ya vamos a terminar la meta del plan de desarrollo, y, y, y pero, el pero al otro día que 80 mil millones... Él
2: presentó eso al Consejo, ¿verdad?
6: Primero pasó a la Comisión de Hacienda, claro, tiene que presentarlo al Consejo. Y
2: luego de la Comisión de Hacienda va al Consejo que pasar a la y penaria. en el... Oh, y, y, ah, ¿Y será que los concejales van a aprobar eso? Bueno,
6: ahí vamos a estar atentos. a
3: Ahí vamos a medir la corriente. Claro. Alfonso, eso a lo aprueban porque lo aprueban. Alfonso, es que si la gente pide obras y si no hay recursos, hay que buscar los recursos, porque eso no es con estampitas no, no creo de la Virgen amigo... del Carmen. Bueno, ¿y
6: por qué no esperamos que pase no, no, Porque las es que los proyectos se requieren ¿por, inmediatamente. ¿por no la planeación bien. Yo no, no, no creo no. que su amigo yo Carlos, no, yo no, Carlos, yo no, Ahí no. sí,
3: como dijo alguien, yo no estoy defendiendo a nadie. No, 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 eso no se, se nota. Con... En la administración pública son procesos, si no hay plata, esperemos, ¿qué, no ocurrió, con, ¿qué ocurrió con el sector norte de Bucaramanga? Recuerde que la gente bueno, protestó, vamos suspendieron el peaje y ahora en, durante 10 años no va a haber obras. Si yo. no se aprueba ese, ese acuerdo local, municipal, del crédito, las obras quedan ahí pendientes, Cinco años más, la nueva administración... No. Alfonso, don Laurencio, sí. sí, ya. Es Mire, que, que toca que aprueben eso, porque si no, ¿cuándo don van a Lorenzo. terminar las obras?
2: Don Laurencio. Cuando vamos, planeen ¿sabes? bien. Vamos no, a eso. saludar a don Miller. Miller, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué ha habido? ¿Qué sí, opina señor. usted de esta discusión? ¿Qué hacemos, hermano?
7: No, muy interesante lo que dice don Laurencio, pues tendrá sus motivos, ¿no? Pero de todas maneras yo digo que si la alcaldía de Bucaramanga iba a necesitar plata, ¿para qué invirtió tanta plata en parques? Yo no entiendo por qué arregló tantos parques habiendo tantas necesidades prioritarias. <risa> por ejemplo, <risa> la plaza de Luis Carlos Galán estaba perfecta. Yo no entiendo para qué llegar a quitarle las piedras barichara que es tan buena Está y bonita. duraba tantos años. Estaba perfecta. Y bien ¿A Quitaron baracara. la piedra de barichara? Yo no están haciendo supuestamente unas materas. Pero eso no tiene sentido porque nadie lo va a cuidar después. Utilizan esas materiales para... Eso está como dijeron Cada vez que llega
2: un alcalde nuevo, le mete 10 mil millones de pesos al, al parque. Pues eso, si, el, si, la,
7: si la sí. alcaldía no tenía plata, ¿para qué se va a poner a hacer las
5: inversiones? Sí, ¿qué decir Jorge? Don Alfonso, tal vez Laurencio se refiere a la edición de recursos para obras como las del estadio de, de Bucaramanga, el Alfonso López. Porque ¿Dónde fueron a parar esas adiciones? Sí. Todavía no se sabe cómo fue que invirtieron. Pero, don Alfonso, si el alcalde sale a decir que ya tiene ejecutado un 98% de su plan de gobierno, ¿sí? del cual ya le quedan escasos 6, 7 meses de, de ejecución, ¿para qué ese préstamo de, de, de 800 mil millones que, que está solicitando? 80 mil, 80, 80, 80 mil. 80 mil. 80 mil, mira, ahora hace dos días también hizo sacó pecho porque hizo una edición presupuestal sí. de 142 mil millones más a más plata de ¿sí? recursos que y mira, esa edición no tiene y... no
1: necesita
2: permiso no no
5: no, no, por eso lo no, ¿no? presenta no, no, ¿no? ¿no? el Consejo. Se llama adición presupuestaria. se dejaron ejecutar de la vigencia sí. anterior. Ah,
2: pero 142 mil millones, pero no necesita llevar esto al Consejo. O sí necesita. Ah,
5: hay, se llama no, adición no, no. presupuestaria. ¿no? Pero sí ¿no? necesita llevarlo. Claro, sí. claro, Ah, claro, Ya trasados, se tiene. Claro.
3: Entonces, 142
2: mil más 80 mil, ¿cuánto da eso? Oiga, Jorge, ¿usted no fue doctora, concejal allá de Puerto Vilches? 222 mil millones, ¿no? Pero así
3: es. ¿Usted no fue concejal en Puerto Vilches? ¿Y a qué viene al caso? Perdón. Porque es que todos los proyectos pasan por el Consejo Municipal y ahí es donde toman las decisiones en el caso del crédito recuerde que es una petición del alcalde porque faltan unas no, no, obras no, no, para terminar venga, venga, si no se aprueba pues no
5: enredar la pita no sí no, pero no. es que no en qué se van a gastar y usted hay una proyección de obras que se requieren
3: ahí está la proyección Ochos.
6: Precisamente es el problema. Hay que, ir al no, es que precisamente es el problema que los concejales de la oposición están denunciando que no hay una planeación en la solicitud de esos 80 mil, que el préstamo es express, o sea, lo quieren rápido sin los estudios técnicos y deja la duda. Es que deja la duda. Que en plena campaña sí. preelectoral se vaya a solicitar esa vamos plata.
3: A, en 15 días bueno, hay vamos ley de garantías. Si, si no es insistir. aprobado ese proyecto después de 15 días vamos, ley de garantías vamos, todo queda pendiente. La Lorenzo, para vamos, la a,
2: vamos a insistir en traer al secretario de Obras Públicas sí. y si no vamos a traer un candidato oh, perdón ¿Consignal? que defienda
3: o que venga de, el señor alcalde Alfonso porque o el, el que señor alcalde
2: eso. o Saray que venga acá a defender porque tal vez ellos tendrán otra razón, ¿no? claro. aquí estamos votando corriente. Y pero lo tienen tiene que defender de es de en vengan. el Consejo, Alfonso. Está, está. Es en el
3: Consejo, porque aquí nosotros hablamos... No, por eso,
2: pero la ¿sí? hora de un momentico, que es que vea, vamos con eh, el doctor Luis José Areva, lo que está ahí es pidiendo cambio, vamos con el pensamiento del día a las
4: 5.26. Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. ¡Feliz miércoles! para todo esta es la reflexión de hoy en Japón durante la guerra un chico llevaba a su hermano muerto en su espalda para enterrarlo un soldado se fijó en él y le pidió que tirara a ese cuerpo para que no se cansara él respondió no pesa es mi hermano el soldado entendió y rompió en llanto desde entonces esta imagen se ha convertido en un símbolo de unidad en Japón que esta sea nuestra consigna nuestro lema no pesa él es mi hermano ella es mi hermana si se cae, levántalo, aunque te canses, ayúdalo, y si comete un error, perdónalo, y si el mundo lo abandona, llévalo sobre tu espalda, porque no es pesado, él es tu hermano, porque la vida es hoy, mañana sigue.
8: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Hoy miércoles 10 de mayo del 2023, la, los organizadores de la chiquiteca sexual descubierta por las autoridades en una finca de la vereda Los Cauchos de Florida Blanca serán investigados por varios delitos, instrumentalización e inducción a la prostitución de menores de edad. Destinación ilícita del inmueble y tráfico de estupefacientes serían los delitos que fueron cometidos por los promotores de la fiesta sexual en Florida Blanca. Luego de 38 años, la alcaldía de Florida Blanca legalizó el barrio Santa Fe, ubicado en límites con Bucaramanga. El alcalde Miguel Moreno entregó a la Junta de Acción Comunal la titulación de las áreas de sesión y los equipamientos comunales. Siguen quemando motos en Bucaramanga. Ayer en varios sectores delincuentes quemaron los vehículos donde se movilizaban venezolanos atracadores. Un caso sucedió en el sector del Centro Comercial Cabecera de Bucaramanga. El pacto histórico eligió a David Ravelo como candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja. La designación se realizó a través de una consulta interna. Dos hinchas del Atlético Nacional fueron asesinados en el barrio La Castellana de Piedecuesta. Fueron identificados como Oscar David Quintero y Alex Mauricio Almeida Reyes, de 23 y 26 años respectivamente. Ganaderos, comerciantes y docentes víctimas de extorsión del Cán del Golfo eh, eh, denuncia el alcalde de Cimitarra. Según el alcalde el doctor Riaño, la compleja situación no solo se presenta en Puerto Holaya, sino que se extiende por otros corregimientos. Hay un video de una balacera que terminó en persecución de la policía a una pareja de atracadores en Bucaramanga. La policía metropolitana capturó a un hombre de 37 años que se enfrentó a tiros a las autoridades minutos después de haber cometido un hurto en el barrio La Victoria. En este video quedó registrado el actuar de este hombre, que fue dejado a disposición de la autoridad competente, pero hubo una persecución de varias cuadras, se dieron bala como en una película y resultó detenido. Luego de seis años, el Hospital Universitario de Santander se convirtió en modelo para el país. El médico Julián Niño Carrillo presentó el balance de sus actividades ante unas 300 personas que le escucharon en el nuevo auditorio del Hospital Universitario, que dirige desde hace seis años en la popular rendición de cuentas. Alianza Petrolera va por la clasificación a los cuadrangulares semifinales. Este miércoles se disputarán dos partidos pendientes de la Liga Belplay del 2023. Por un lado, Alianza Petrolera cerca de clasificar, visita a Millonarios que ya aseguró su cupo. Y por el otro chico, también a un paso de entrar, visita al alicaído Unión Magdalena. Atención, el juzgado tercero penal de Bucaramanga ordena que el exalcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos, ex sacerdote, debe ir a la cárcel del Bosque de Barranquilla por varios delitos contra la administración y le revoca la detención domiciliaria. Este proceso se realiza en la ciudad de Bucaramanga. Noticia de última hora. ¿Qué dicen nuestros vecinos? El tiempo. Escabroso relato de estudiantes que fue retenido por encapuchados de la UIS la semana pasada. Eh, los encapuchados retuvieron un bus de Metrolínea y dañaron elementos de la UIS, recuerden ustedes, hace varios días. Vanguardia Liberal ha titulado así, Ollas del microtráfico estarían detrás de las chiquitecas en Bucaramanga. La proliferación de fiestas juveniles clandestinas es alarmante por los alcances que, según los expertos, tienen las ollas de microtráfico al interior de los propios apartamentos de los jóvenes. Eh, Revista Semana dice lo siguiente, el presidente Gustavo Petro anunció en las últimas horas un aumento salarial del 14.62% para empleados públicos. Será el más grande de la historia y con retroactivo al primero de enero. El periódico El Frente ha titulado... Ministro de las TIC, inicia en Santander su recorrido por Colombia. El titular de la cartera, Mauricio Liscano, visita este miércoles a Florida Blanca, donde anunciará la entrega de computadores y laboratorios de innovación educativa. También estará en Bucaramanga liderando el lanzamiento de estrategias Engancha TIC. Pregunta del día en Melodía, que la formula el director de, Melo, de Melodía en línea, Don Sabino Caballero. ¿Considera que mejorará la seguridad en el país al asumir el general William Reyes Salamanca como director de la Policía Nacional? ¿Sí o no? Hasta aquí el resumen
8: en melodía. En melodía, valoramos su participación. 3.16
0: Vigilado Supersubsidio Queremos que disfrutes de un servicio de energía Confiable y de calidad Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura Eléctrica, para que estés informado Oportunamente de las fechas y horarios Síguenos en nuestras redes sociales O consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM Vigilado Superservicios Se va la noche Y llega Últimas Noticias todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: 5.34,
7: vamos con noticias. Eh, Miller a esta hora, lo escuchamos. Sí señor, hablando de, precisamente de la Alcaldía de Bucaramanga, según un reporte de la Subsecretaría de Ambiente, la máxima temperatura horaria durante el día ha sido de 32,5 grados centígrados y en la noche de 25,9 grados. Además, esta medición comparada con el promedio mensual de lo que va ocurrido del mes de mayo respecto al mismo mes de 2019 al 2022 ha sido de 26,2 grados centígrados, es decir, la más alta durante este periodo. Se ha evidenciado que la hora más calurosa del día es a las 12 del mediodía, con un máximo de 32,5 grados. Asimismo, las altas temperaturas empiezan desde las 6 de la mañana y se extienden hasta entrada de la noche, como hasta las 9 de la noche. A la fecha el día más caluroso fue el viernes 5 de mayo con una temperatura promedio diaria de 27.5 grados.
2: Bueno, el, según el tiempo, hoy el municipio más caluroso de Colombia es el Guamo Tolima. ¿Han ido al Guamo?
7: Guamo Tolima. Sí, señor, muy bonito. ¿Usted ha ido al Guamo? Sí, señor, allá se consigue mucha fruta tropical, mango. Eh, Guamotolima no
5: sé.
2: es el municipio más caluroso hoy de Colombia y bueno, en Barranca Bermeja ayer vimos una foto que publicó en Juvenal Bolívar de Daniel, Daniel que donde salió un tipo muy barrigón, ¿no? En peloto, en moto, es únicamente, no. eh, única, en oiga, peloto, venga. Eh, peloto o en moto. No, eh, en, mo, eh, en peloto y en moto. Pero es completamente decir, desnudo, ¿no? No, sí, claro. No. Eso se le ve todo, si quiere verlo ahí. Eh, además, no, además... O si además, quiere, se la no, comparto. No, no, y además una no, gracias, cosa. No, no gracias. El, el tipo, vea, le voy a decir, en peloto, ¿por qué? Y con casco, el tipo, con casco, ¿por qué? Ah, no, no, por, por si llegan las autoridades. Él está en peloto... Pero eh, es tan gordo que la barriga no le deja ver todos los otros instrumentos. Entonces, ¿sí ¿me entiendes? Por el calor. O sea, si el tipo está en peloto, pero si lo para, no, no se ve nada, pues la barriga le tapa todo. Pero, ¿Pero
6: no lo pueden detener o sí?
2: No, 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 ¿por qué? No porque lleva el casco. No, no, no. No, no lo pueden detener porque lleva el casco. No, no puede, porque además, sí, claro, el o tipo sea, hizo el recorrido.
6: En términos de normas de seguridad. Se pero, tomó la fotico pero, bueno, pero,
2: bueno.
3: No sé si se va
6: del Muy tío, bien. Puede
2: a que per Perfecto, vamos. Don Eduardo Barri, Valde dice, Bucaramanga quedó con suspender, ah, con un, ah, no, perdón. Super Bucaramanga aviso. quedó con un superávit que le dejó Rodolfo Hernández y la contratación que tiene la alcaldía tipo bolsa está dejando mucho que desear. No se siente la inversión. Mercedes Castillo nos esté eh, escuchando. Desde el refugio en Cuesta. Saludo para Freddy Ferney Abril Valderrama. Buenos días para toda la mesa de trabajo y oyentes de Radio Melodías. Ese, ese barrio empezó para gente supremamente pobre. Y ahora no, esas son casas parecen unos palacios, ¿no? Sí ¿conoce el refugio, ¿no?
3: Sí,
6: total. Tremendas
3: casas. Ahí
6: queda... Eh, San Telmo, uno, dos, de la Argentina Y en la parte de Ocho, arriba Casi medio Argentina refugio. Sí, y para abajo el Romboi, el Refugio Es uno y, de los y, barrios, creo yo, que uno de los más grandes Y no el más grande
2: Oiga, ¿y, y sí. sabe y por río, qué lo conozco? Porque nos invitaban mucho No sé si todavía está eh, el Club de Pensionados Por ahí queda, Azopende so Sí, ¿Todavía so está? ahí
6: todavía bajando, Pues nosotros todavía íbamos,
2: eso nos invitaban a los periodistas Y bajamos y estaban construyendo Casas muy sencillas, muy de sin cuota inicial, muy pobres. Y ahora uno baja, ¿no? Una casa de esas vale sus 300 o 400. esas ya tienen mucho valor. El y además, desarrollo en pie es de un cuesta. desarrollo en pie de cuesta impresionante. Eh, bueno, Oiga, eh, Jorge, vamos con noticias, vamos con noticias. Jorge, noticias a esta hora.
5: Gracias, ah, sí, don Alfonso. Fue capturado un venezolano minutos después de haber cometido un atraco a una mujer en Bucaramanga en la noche del martes. El hombre de 37 años iba con otro en una motocicleta cuando cometió el hurto en el que usó un arma de fuego para intimidar a su víctima. Segundos después pasó una patrulla motorizada de la policía que inició una persecución que se extendió a lo largo de 4 kilómetros y logró darles alcance. Uno de los antisociales huyó y es buscado por los uniformados. El capturado fue escojado eh, fue dejado a disposición de la fiscalía general de la nación por los delitos de hurto y porte de ar arma ilegal de armas de fuego eh, hay un, un video del cual la policía metropolitana de Bucaramanga comparte cómo fue que se dio esta persecución y captura de este antisocial
2: bueno veo aquí muchos mensajes si no hay estoy buscando uno para que favorezca a Laurencio pero todos están contra Laurencio sí. ya le voy a dar uno de ellos que también le da madera porque como Laurencio está de acuerdo que el alcalde eh, ya hagan aprobar, no solamente son 80 mil, mil millones. De un no, crédito, es no, que no, es un no, crédito. Son 222 mil millones con todo, es decir, todo todo el paquetico, todo el combo son 222 mil millones. La edición es que la edición
6: no, la edición ya está.
2: ¿Ya está? O sea, ¿esa, o sea, ¿No hay que llegar
6: al Consejo? No, ya, pues sí, pero, pero pero es una edición que viene, uno recuerda. Pero por eso, y, que,
2: bueno, y qué tal que el Consejo diga esa edición no. Puede hacerlo.
3: La plata se pierde, Alfonso. No, ah, pero puede hacerlo.
2: Oiga, don Alfonso,
6: pero aquí sí saludan a, a, a Laurencio bien en el en el YouTube.
2: Ah, sí, a, a ver, vamos a leer los de a leerlo desde YouTube porque yo vi esto y no hay ninguno. Estoy ah, buscando uno para Laurencio. Eso para, se llama
3: para eh, a, eh, elevarle
2: el ánimo. Por ejemplo, Walter Vázquez dice lo siguiente: Dígale a Laurencio que la ley de garantías de piezas es el 29 de junio y no en 15 días, como dice él.
3: Pero la gente se prepara porque dice ah, no hay bueno. que caer allá en error, entonces toca todo tiempito. <risa> no bueno,
2: don Laure Walter Vázquez Walter usted lo conoce el nombre del sí, sombrero. Sí, sí, muy Mira lo
6: que dice en México, Oscar aquí. Alfonso Guerrero. A ver, no Alfonso, Oscar, Oscar Guerrero. Oscar Alfonso Guerrero. Oscar,
2: ¿No es el candidato a la alcaldía de Florida? No. ¿Quién sí? sabe? Bueno, quién sabe. Sí. sí, sí. Buen día, señor director. ¿Anul, si pues, ¿sí es el, el Oscar Alfonso Guerrero? El abogado, sabe? el gordito, el que Bueno, pero se... ¿qué bueno,
3: dice? dice se un, un oyente que se toma la molestia de escribir? O por YouTube, además. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Oscar Buen día,
6: Rafa? señor director Alfonso Pineda Chaparro y toda la gran mesa de trabajo, don Laurencio, Freddy, mire, y los demás periodistas, y gracias por informarlo.
3: Ah, pero no, ah, pero,
2: que, no. Que... pero
6: lo ah, saluda Ah, ah bueno. Pero no persona, es que esté de
2: acuerdo porque... con lo que. Es que yo estoy buscando <ríe> un comentario y todos se encuentren, Laurencio. No le leo las insultadas porque no le toca por tomarse otra pastilla.
3: <ríe> no, pero eso bueno. yo la recibo con tranquilidad, es el único porque, Alfonso, que defiende ese crédito. No, no, no es que lo defienda. Es que yo conozco algo de la administración pública. Se llaman procesos. Si no hay ese proceso, tranquilos, que no va a pasar nada. La plata no la, no la va a sacar el banco, se queda allá. Los años, los años no vamos a pagar somos... intereses, Eso pero es, tampoco hay obras. Eso es así como, de sencillo. Sí,
2: ese es como un candidato a la alcaldía de Bucaramanga que fue al banco y le dijeron eh, le dijo al señor gerente ¿Me presta tanto para la campaña? Dijo no, porque yo no lo conozco. Entonces fue a otro banco y allá el gerente también le dijo, no le presto la plata porque ya lo conozco. <risa> <¿Sí>?
3: <risa> bueno, Pero es que esto es para obras va, de desarrollo bien definidas, son con, para la educación, pero vamos si no con pasa
2: nada. Vamos con el historiador, son las 5.42 minutos. Carlos Augusto González, ¿cómo están? Muy buenos días.
4: Buen día a los oyentes, esta fue la Noticia Marla de nuestro departamento de 50 años. Más de 1.500 órdenes, cobrando impuestos de años anteriores, ha impartido en lo que va a corrido del año la Oficina de Ejecuciones Fiscales del municipio de Bucaramanga. Así lo dio a conocer el titular de ese despacho, Luis Enrique Borges Cáceres. Prometiendo servir a los intereses del departamento, tomó posesión el nuevo gobernador Rafael Ernesto Pérez Martínez. La ceremonia se cumplió a las 4 de la tarde en la sala de sesiones del Tribunal Superior de Bucaramanga. Y hace 25 años fue noticia de lo siguiente. Colombia propuso la creación de una policía andina que fortalezca en la región la lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos. La iniciativa fue expuesta por el director de la Policía Nacional, General Rosso José Serrano, durante el primer seminario internacional sobre el delito celebrado en Colombia. El Consejo tiene frenada a Florida Blanca, dijo en entrevista el alcalde de la ciudad Dulce, Luis Eduardo Rodríguez. Agregó que la crisis económica que enfrenta el frente del municipio se prolongará por año y medio. Cordial despedida a todos.
2: Bueno, eh, hace 50 años entonces Rafael Pérez Martínez asumió la gobernación de Santander. El presidente de la República hace 50 años era el doctor Misael Pastrana Borrero, ¿no? Los periodistas, Eduardo Toledo Ramírez, Clemente Toscano Jaimes, Rafael Serrano Prada, Héctor Gómez Cabaric, Álvaro Conseja Cornejo. Eh, ¿Quién más? Gabriel Suárez Ordóñez, Jairo Rojas Tarazona, eh, Sol Violeta García. ¿Quién más? ¿Poli
3: Vargas también ya estaría? ¿Poli
2: Vargas sí? ¿Poli Vargas ya estaba? por aquí más.
3: Los que iniciaban como Alfonso Pineda. Ah, no,
2: yo todavía no, yo yo estoy estudia estudiando, pero trabajaba Ahí en Comenzaba. En el periódico El Frente, hacía la página educativa. Periódico El Frente. No, todavía no, pero sí ya hacía hacía periodismo. Bueno,
3: 50 ¿qué más? años Alfonso, 1500 procesos de impuestos en la oficina fiscal. Mire, siempre los, los se cobra para hacer obras, si no hay plata no sí. hay obras y tranquilos que aquí en Bucaramanga es lo que se ve. Y la policía andina para trabajar por... ¿Policía el, andina? Sí, poli recuerda que eso hace 25 años, Rosa José Serrano, Cadena, ah, ya. un beleño eh, habló sobre eso, crear una policía andina contra el narcotráfico, que eso era lo que se buscaba. Luis Eduardo Rodríguez, alcalde de Florida Blanca. Hace 25 años el Consejo se oponía a todo lo que se desarrollaba en Florida sí. Blanca. ¿Qué es sí. lo que está pasando ahora? Pues un consejo que claro. está trabajando con el actual alcalde, gusten el no guste bueno. a los floridablanqueños. Ocurre lo mismo en Bucaramanga. Siempre la gente debe buscar es progreso para sus Cinco
2: cuarenta ciudadanos. Y cuatro minutos. El único que defiende de los alcaldes es, es, es Laurencio. Bueno, hay que buscar entrevistas a ellos, ya que
5: no, pues, pero usted al... llega
2: y lo de una vez, listo. Oiga, Jorge, son las 5.45. Eh, mm, el candidato del pacto histórico es David Rabelo. ¿Es David Rabelo es el que estuvo detenido porque lo acusaban de un homicidio, ¿fue, eh, ¿fue él? Sí, señor. ¿El de Credos?
5: Sí, señor. Sí señor.
2: ¿A él por sí, señor. ¿De qué lo acusaban a David Rabelo?
5: Recuerdo que estaba involucrado en la muerte de, 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 de creo que de Meterio, el periodista Meterio ah, Rivas. Ah,
2: Meterio Rivas, el, el negrito. Me confirmo. Sí, le, sí, 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 sí. Claro. Él estaba acusado. ¿Se acuerda que con Aristides Andrade? Era Aristides Andrade, David Rabelo. Sí. Eh, que siempre eh, ha manejado, él, él estuvo manejando Credos, es una de las más una de las organizaciones de derechos humanos más importantes de Colombia, Credo, ¿no?
5: Sí, señor, sí, Credos, es una de las organizaciones fuertes. Y han matado a sus dirigentes, sí, claro. Sí, en ese momento, Don Alfonso Ravilla fue condenado a 18 años de prisión sí. por el crimen de, de Núñez, Núñez Cala, ¿no? Recuerde que ah. era un candidato a, a la alcaldía de barrancabermeja Ah, sí, 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 sí. David Núñez Cala, ah, bueno. en abril de 1991. David
2: Ravelo, y él estuvo detenido, ¿y qué pasó? ¿Por qué está libre?
5: No creo que, que demostró que no tenía ningún tipo de responsabilidad o participación dentro de ese crimen de la cosa.
6: Mira, aquí dice David Ravelo, Crespo, economista, defensor de derechos humanos, fue miembro fundador de la corporación Credos, la que acaba de notar, ¿Ya de
2: tener como unos 70 años, En ¿no? la
6: ciudad petrolera de Barranca Nueva. Fue detenido y encarcelado en septiembre de 2010 por un crimen que él, según su defensa y las organizaciones internacionales que monitorean su caso, nunca cometió. Fue puesto en libertad condicional en el 2017.
2: Oye, entonces le, va, le bajaron la, la candidatura no solamente al diputado Camilo Torres, sino también a la hija de Aristides, claro. ¿Pero por qué partido ir para, iría? No, no, es que la hija Aristides decía que ella quería por el pacto histórico.
6: Pero don Alfonso, recordemos claro. que no, no podemos hablar de pacto histórico por cuanto el pacto histórico es la unidad de varios partidos sí, claro. progresistas y de izquierda. Sí, señor. Primero tendríamos que decir sí, sí. si David Ravelo es de la Colombia humana o de Polo. Ah, no, no, sí, pero
2: del pacto, ¿cierto, sí. Jorge? Es que el pacto fue el que eligió, ah, ¿cierto?
5: Claro, recordemos que es que eh, Camilo Torres había logrado el aval del, del polo democrático, Sí, el partido donde siempre ha militado, que sí. dos veces lo ha elegido como diputado de Santander, y eh, hace unos días eh, se había anunciado que él sería su candidato para esa eh, no consulta, porque no se hizo como consulta abierta, se hizo como una especie de convención dentro de los partidos o grupos que hacen parte del pacto histórico. ¿sí? Allí llegaría Camilo Torres con el aval del Polo Democrático. ¿Pero del Polo? Eh, no tengo. Sí, claro, okay. claro. Okay. Oiga, mm. pero es que yo, yo vi
2: un, un comunicado ayer del Pacto Histórico de Barranca Bermeja donde decían que él era el candidato del Pacto Histórico elegido y que prácticamente okay. es la única ciudad colombiana la única región donde el pacto histórico ya tiene candidato elegido. Pero
6: es que el pacto histórico es, es algo que por se hizo de nivel nacional. Y por eso es que se, se
5: hizo casi que una convención. No, o sea, no que es que. No es que. Es una convención entre todas las corrientes que hacen parte del pacto histórico no. y allí escoger el candidato a la elección. Es que
2: ya, ya lo hicieron. Es que precisamente. La consulta exacto, interna Jorge, del partido. Es que precisamente ya hicieron esa consulta. Y correcto, el que quedó elegido correcto. fue David Ravelo. Es decir, ya no hay pierde. Entonces, esto significa que la hija de Aristides, Patricia, quedó por fuera. ¿Y también Camilo Torres? ¿Y otros? Correcto. Ah, bueno, perfecto. David Ravelo. Tenemos ahí, que entrevistar a David Ravelo.
5: Ahí, ¿Cómo? Hay un video del de, de diputado Camilo Torres donde manifiesta su inconformismo frente al proceso de elección de, de, de que se dio allí. Sí, se sí, ha sí,
2: confirmado Entonces, pues, creo que entonces es la primera ciudad y región colombiana del pacto histórico que eligen candidato oficialmente. Pero
6: habría que mirar ahí, Jorge, y compañeros de la mesa, es que eh, para que haya un pacto se tiene que definir la directriz del partido a nivel nacional, no a nivel municipal ni regional.
2: No es que hay independencia para eso. No, claro, no. independencia está claro, pero es que Esperemos
6: calen. a ver qué pasa lo más calen. adelante. Porque yo y entiendo miraremos ese tema. porque
2: si Camilo Torres sí. dice es que está inconforme es porque bueno. realmente hubo elecciones. No es hubo elección, es decir, eso ya es oficial, no, Jorge, porque yo entiendo que eso sí, es señor. oficial. Claro. Falta eh, ver,
5: te... falta ver que a David Ravelo no le hagan lo mismo que le hicieron, por ejemplo, a Edgar Gómez cuando ganó la consulta liberal a la alcaldía de Bucaramanga.
2: Sí, que 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 votaron los, es decir, no, desconocieron eso.
3: Pero fue en Barranca Bermeja donde el señor presidente actual ganó junto eso, con Puerto es que Luis, No estamos entonces, discutiendo eso. No estamos eso es
2: que Freddy no cree que el, el partido, el, el grupo de partidos haya en el... Ya es una consulta, ya es un bueno. hecho, ya es un hecho real según lo que sí, conocemos lo, hasta ahora.
6: Y si no, lo es el
1: diputado,
2: locales,
6: pues...
3: Locales.
2: Sí, sí, no, y si el diputado está en contra de eso es porque realmente hubo David Ravelo. Bueno, vamos a una pausa, son las 5.49.
9: Cada instante de la vida.
2: Bueno, mientras viene el profesor, vamos con Olguita de una vez, entonces aprovechemos que está Olguita ahí. Olguita, son las 5 de la mañana, 51 minutos. Olguita, ¿cómo están? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Ayer el gerente del Hospital Universitario de Santander, Julián Niño Carrillo, lideró la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2022 un espacio donde se presentaron resultados y logros alcanzados por la entidad en cuanto a la atención a los usuarios, gestión de los recursos y cumplimiento de las metas. El directivo indicó los cambios que ha tenido el hospital y la imagen positiva que los mismos usuarios reconocen.
5: Pues es creíble que el hospital año a año, en esta cohorte de 2017 hasta hoy, tengamos en la atención de los usuarios de luz un... Nivel global de satisfacción Mayor al 97% Yo lo creo, porque lo que uno escucha Siempre que hoy la gente se refiere A luces, oiga, ha mejorado mucho Y es que la sola sensación de que hemos mejorado A la gente le da un nivel De satisfacción, sobre todo por ser el hospital Público, porque ¿qué pasa? Muchas veces la gente que no conoce lo que Hacemos, tiene todavía como incrustado En su chip eso que era el hospital hace unos años Uy, no, allá no me dejen ir porque digo Mío, eso allá Y le tocó por red y cuando llega a esa organización se encuentra con una realidad diferente en la global de los usuarios. Ese es nuestro gran fuerte, nuestro voz a voz. Y es cuando la gente toca luz, se encuentra con esa realidad.
10: El funcionario también resaltó que el Hospital Universitario de Santander brinda las mejores prácticas de atención en la región, con la total disposición de entregar un servicio de salud con calidad. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su amable atención. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz miércoles para todos.
0: Últimas Noticias los despierta bien. Es, es
2: el mejor, es el mejor hospital de Colombia. Es el mejor hospital de Colombia. Eh, ayer hubo una rendición de cuentas, hubo muchísima gente, más de 300 personas. Vamos a ver si ya está en la página de Radio Melodía, pero lo que dice ahorita es... Eh, se invirtieron y se han gastado 50 mil millones bien gastados. Uno de los mejores hospitales de Colombia. El doctor eh, Juli, eh, Julián, niño Carrillo, dijo, cuando yo llegué, todo era dificultades. A los trabajadores les debían seis semanas, o seis quincenas, perdón, seis quincenas. Eso era los pasillos... Era horror caminar por los pasillos, ¿no? Ahora eso está elegante, además eh, se están adelantando construcciones. Mejor no hospital de Colombia, entonces, Hospital Universitario de Santander, una gestión extraordinaria. Bueno, vamos a saludar a... ya está el profesor, ¿verdad? Vamos con el profesor.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno,
2: eh, profesor Enrique Ordóñez, muy buenos días, 554, Efraín Ordóñez pregunta, Efraín Gil Ordóñez pregunta si se puede decir ese man, ese man esa palabra que utiliza mucho el padre Lineros, que a propósito estuvo en Bucaramanga el viernes, eh, tipo gana plata por toda la boleta, pregunté cómo era, a 200 mil, a 100 mil y a 50 mil, eh, y se llenó, y no había boletas, y vendió como 100, no, el tipo está hecho. Bueno... Eh, profesor, entonces don Efraín pregunta que si se puede decir ese man
11: Buenos días Alfonso y oyentes de Últimas Noticias Pues sí, como usted dice, es una expresión que empleó el ex sacerdote eh, Alberto Lineros Y la empleó con para escribir, eh, escribió un libro y le puso como título eh, El man está vivo, el man está vivo Empleando una expresión muy costeña, eso para don Efraín y para todos los oyentes, pues todos sabemos, es una expresión muy costeña, el man ese, allá uno va a Barranquilla, Cartagena, Antabarte, a todos los pueblos de la costa y todo el man ese, ese man, ese man es pirobo, ese man es pirobo, pirobo no quiere decir del otro equipo, eh, pirobo quiere decir eh, eh, malcriado, malcriado. ...despreciado, detestable... Y, ...y es una expresión muy común en la costa... ...en la costa atlántica... ...y hay gente que escribe eh, libros... ...y les pone títulos... ...así con una palabrita que sea gancho... ...por ejemplo... ...el mismo García Márquez... ...mis putas tristes... ...y el doctor Álvarez aquí... ...las putas también van al cielo... ...entonces, entonces también esos títulos atraen... Y como el padre de Lineros... ...el ex-sacerdote escribió... ...el, el libro... El man está vivo, pues que es una expresión muy costeña de la jerga de la costa, pues llamó la atención y vendió muchísimos libros, como usted dice Alfonso, como pan caliente, donde él dicta una conferencia, eso vende el libro ese de
2: eh,
11: el man está vivo, porque la gente es curiosa, quiere saber pues, por qué le dice el man, el man está vivo, pues es sí, empleando una palabra muy común en la costa atlántica y pues eso es lo, lo que vende. Entonces la gente busca títulos, los escritores muchas veces buscan títulos que vendan y les pone esos títulos. Pero sí, ¿no? La pregunta del oyente es si se puede decir. Pues en la costa sí, la costa es corriente. El man ese, ese man, el man ese, el man ese que quiere, el man ese es cachaco. Entonces pues es corriente en la costa. Y allá se puede utilizar.
2: Ah, bueno. Eh, pregunta Omar Abril. ¿Es correcto decir que las reparaciones de las calles en la ciudad ocasionan muchos trancones? Aquí se le dicen trancones. ¿En, ¿en qué? ¿En,
11: ¿En Venezuela?
2: En, no, en, en Antioquia le dicen tacos. Medellín. Es que llegué tarde por el taco. Aquí por el trancón. Y en Buenos Aires... Ah, no recuerdo cómo es que le dicen ahí también allá. creo bueno, no sé. Pero, ¿cómo, entonces, ¿trancón está bien aplicado, profesor?
11: Sí, es una expresión que varía de, de región a región y de país a país, Alfonso. En, aquí, pues, es, sucede que en Bogotá se empleaba mucho la palabra trancón, trancón. Cuando vino don Vicente García de la Concha hace unos 10 años o más, tal vez, que era presidente de la Real Academia Española de la Lengua, le causó curiosidad que un taxista le dijo, aquí hay un trancón y entonces era, pues, inmediatamente apuntó la palabra trancón y la palabra trancón fue incluida en el diccionario de la Real Academia ahí figura trancón en el diccionario, trancón pero como usted dice en otros países se utilizan otras otras palabras se utiliza la palabra taco aquí en Bucaramanga por ejemplo cuando no decíamos trancón sino decíamos un tapón cuando tapón. Se se llamaba, no salió
2: un, salió un tapón, tapón se
11: formó un tapón <ríe> un tapón pero la palabra eh, se puede decir de acuerdo a la situación por ejemplo es diferente en, en, el, en Venezuela dicen cola cola qué cola tan tremenda pero es que cola es diferente a trancón eh, le explico por qué mire porque cola es cuando hay un, una fila de carros y los carros pues circulan pero despacio despacio es decir no 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 se, no se detienen van circulando despacio despacio eso es una cola de carros pero también Podemos decir que hay un trancón o una tranca, también dicen en Venezuela una tranca, hay un trancón o una tranca, no sé la palabra en que usted mencionaba de Argentina, Alfonso.
2: Eh, allá creo que es conexión ¿no? allá hay un término, en México también hay términos diferentes, pero no lo recuerdo ahora. Sí,
11: bueno, entonces... Lo he
2: visto por YouTube el trancón, también. Sí.
11: El trancón es cuando hay un impedimento de paso, por ejemplo, cuando hay un accidente y se volteó un carro, sí. una, un tractocamión que se, des, se descarriló y quedó ahí tapurando la vía, entonces ese es un trancón, un trancón diferente a cola de carros, entonces trancón cuando los carros no pueden pasar, se quedan haciendo ahí eh, fila esperando que destapen el trancón, ese es ese, ese trancón y eh, cola es cuando los carros circulan, por ejemplo en Bogotá es muy corriente coger la avenida, eh, la Boyacá por ejemplo y los carros van despacito, van despacito cinco, Cinco metros y pares, cinco metros y pares, cinco metros y pares, cinco metros y pares. Esa sería una, una una cola de carros, porque si hay un accidente y se voltea el carro, un carro que se varó e impide el paso, ese sí sería un trancón.
2: Muy bien, profesor. Eh, muchas gracias, ¿no? Muy gentil. Éxitos. Gracias
11: a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz
1: día.
2: Antes de ir a unos mensajes, eh, vamos con el obituario. En San Pedro están la señora Carmen Cecilia Contreras Helves, el señor Armando Rodríguez Isidro, la señora Ernestina López Villamizar, eh, la señora Regina Gómez Ramírez, el señor Álvaro Carreño, la señora Bernarda Bayona de la Torre, la señora Nelly Vega, el señor Ricardo Moreno Corzo el señor Samuel Gómez Cordero, el señor Diomedes Plaza Delgado. Y en Los Olivos, vamos a Los Olivos, en Los Olivos está Amelia del Carmen Hernández de Pedraza, Parmenio Alfonso Garzón Sánchez, eh, pensionado de Copetrón. Ese, ese es mi tío, ¿no?
6: Sí, don Alfonso, usted me permite unos 15 segundos.
2: Pero, por supuesto.
6: Para saludar a toda la familia Garzón. Eh, pues usted a quien acaba de nombrar es mi tío, Parmenio Alfonso Garzón Sánchez, que partió ayer al encuentro con Dios, un saludo a su esposa Julia, a sus hijos Guillermo, a Robinson, a Rafael, a Julio, a William y a toda la familia eh, que hoy nos sentimos eh, tristes, pero felices de haber tenido por más de 80 años a nuestro tío y que Dios le dé la paz eterna.
2: Muy bien, también están en Los Olivos Serafín Gómez, Jorge Antonio Barrera Meneses y Rosa Delia Céspedes Leal. Son las seis de la mañana
8: un minuto. Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodiaenlinea.com es nuestra página web. Melodiaenlinea.com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Se va la noche. Y llega Últimas
0: Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, eh, vamos con noticias, eh, hay que indicar, recordamos... Eh, en Bucaramanga, el juzgado tercero, a ver, tercero penal del circuito, eh, es el que lleva el proceso contra el padre Bernardo hoyo sacerdote. Ha sido como que dos veces alcalde, ¿no? Me pareció a mí. Sí, dos
3: veces fue alcalde de alcalde. su tierra natal.
2: Bueno, entonces, él estaba detenido en su casa, en su centro allá que tiene. Allá decía misa y todo. Pues bien, el juzgado tercero lo condenó a siete años, pero le dio la oportunidad, el tercero de Bucaramanga, le dio la oportunidad al padre de estar en la casa. Pero ayer se conoció... Que la juez quinta de ejecución de penas de Barranquilla, Marta Lucía Fábricas Araujo... revocó y se va para la cárcel del bosque en Barranquilla, el Padrid. A partir de hoy. Yo creo que ya a esta hora lo están sacando. Vamos a ver qué, cómo reacciona el padre. ¿Qué se le da fuerte a la justicia? Le dice, <risa> le dice jueces, ladrones, corruptos, violadores, sin agüero, sin agüero. Y mire, le están tapando la boca. El padrecito entonces. Siete años de cárcel, que está ...está condenado a siete años de cárcel por peculado. mucho... Ese, ese no solamente hacía adiciones presupuestales a Don Laurencio, <risa> sino también pedía <risa> préstamos. Toda, préstamos y todo el billete. Y todo el billete, no es que me río, porque un constructor santanderiano era el que más recibía plata de allá. Él está aquí, el constructor santanderiano. De, no, no, no hace viviendas. Es un constructor santanderiano que hace vías y hace obras.
3: ¿Pero tenía una buena empresa? ¿Sería socio?
2: Una, no, no. Eh, sí, sí, Hacía sí, sí, todas las sí, sí. obras en Barranquilla y también luego pasó a Santa Marta a hacer las obras y entonces Carlos Caicedo era el alcalde de Santa Marta y le dio un contrato para construir el Coliseo y cuando lo fueron a inaugurar se cayó. <risa> Imagínense. <risa> esa, esa, ¿Es así. el poeta? No, no, no. Alfonso? No, 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 no es el poeta, es un constructor, amigo suyo. ¿No? Es un constructor aquí, amigo suyo. No digo nada porque no, no, no vuelve a escuchar, no escucha. Seguramente a esta hora está tomando tinto y riéndose. ¿Cómo es posible que vayan a inaugurar? Y, y por eso. Tienen el al, al, al actual gobernador de.
6: Desde por aquí, cerca del de, área de, metropolitana, de, de, ¿cierto? sí. Sí, Carlos
2: Caicedo. Pero es que están a punto de.
6: Que era una tarea que usted me había puesto a hacer alguna vez. Sí,
2: claro, no, esa. No, no, Hágala, no, no la hizo. Debe ser amigo suyo. No, no, no. Entonces, algo sucedió porque. Se cayó.
3: se cayó. qué pasó con el denunciante? Oiga, se cayó. Es que no hubo denuncia, pero. Era no, claro. no, no, pero es que el alcalde eso de Barra, se
6: hizo. El que era alcalde Ustedes de Ustedes tienen muy mala memoria. Oiga, él era alcalde. Trajimos el informe acá esa vez.
3: No, yo
2: no yo no, no claro, recuerdo. Si Venga, se venga, habló. El alcalde de Barranquilla, de Santa Marta en esa época, era Carlos Caicedo.
6: Sí. sí
2: ahora es gobernador. gobernador del y le revolcaron eso. Entonces, imagínense, don Laurencio fue a inaugurar, iban a inaugurar y se cayó. En la plena
6: inauguración.
2: Pues, Sagrado Rosario. Y le habían invertido, no sé. Eh, pues eso ¿cuánto fue billete. Y eso era también con préstamo. Sí, modo que... resistente, no resistió.
5: <ríe> ¿Qué iba a decir, Jorge? Hmm.
2: No, 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 Y a preguntarse sobre, sobre que si
5: era el, el amigo del poeta, pero a mí sí sé que no. No, 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 no. Realmente... es un amigo aquí
2: de, 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 muy amigo aquí de Freddy.
3: Bueno. Alfonso, un datico adicional.
6: Eh, ah, y, el, y el Godito. es Godito. Es amigo, es <risa> de Laurencio, la <risa> <risa> que es Godo. Y es
9: Godito.
3: No sería por ahí de otro sector CD. No, no, no. no. no, es del no, CD, no, no. Pero Alfonso, se le está embolatando la presidencia del Senado de Miguel Ángel Pinto, porque parece que viene Alessander López a ser el presidente del Senado en los próximos días, dos sí. meses, porque eh, es que, digamos que a nivel nacional no, miro, no, no, Aurecio, no permitamos que Miguel Ángel Pinto suba no, al Senado como vice, eh, que es el actual vicepresidente. Laurencio, la no, es que tal vez no. Lo que
2: hay que hay una confusión al respecto. En estos dos meses va a ser el presidente <coughs> desde el 20 de mayo. Miguel Ángel Pinto, como estaba... Había acordado. ¿Vicepresidente? Vicepre, no, el vicepresidente sí. iba a ser presidente, va a ser hasta el 20 de julio. El 20 de julio. Hay una nueva elección.
6: Entonces sí, viene, Alexander,
3: viene Alexander López. No, lo que pasa es sí, que el, porque mañana acuerdos, o este fin de semana pero hay una uno, reunión de los senadores para definir eso. Y están de acuerdo que comience ya Alexander López para evitar que Miguel Ángel Pinto, que es muy amigo de César Gavira, llegue a la presidencia. Es, entonces parece que. No, que sabemos, hay un trancón allá también. hay Lo, un sí, lo que uno sabe lo que uno ha escuchado
2: es que Alexander López va a ser el presidente a partir del 20 de qué julio? es la
6: segunda mesa directiva
2: que es, el, es cuota, el, es que es la cuota es que es la cuota de es que es la cuota de la vicepresidenta sí
3: palo palo por señora
2: palo. Francia Márquez eh, la cuota de, de ella es precisamente Alexander López y eso fue el acuerdo con Petro entonces tiene que cumplirlo. Vamos a ver si lo cumple, ¿no?
3: Pero va a ser anticipado. Creo que este fin de semana <risa> va a ser la elección de Alexander López oh. como presidente del Senado para estos próximos días, Alfonso. Es que ellos dicen, si va Miguel Ángel Pinto va a trancar todo, sería un trancón enorme en el Congreso de Pero Colombia, en el Senado. Porque si él es del Partido Liberal, bueno, ¿qué
5: va a pasar ahí? Bueno, Sencillo.
2: ¿Qué dice, Rey?
5: No, 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 no. Bien. En, en aras de los acuerdos, sencillamente la mesa directiva terminará su periodo. Claro, es que y sí, arrancó. Claro. ¿Qué puede ser? ¿Qué resultados habrán de, la, de una presidencia de dos meses? De mes, Miguel Ángel ¿no? Pinto mencionado. Para tener la institucionalidad. Entrevistaron ¿sí? a y López y él dijo: Yo estoy López de acuerdo. Y su campaña para el próximo periodo.
2: Alexander López como, dijo ayer: Yo estoy de acuerdo que sea Miguel Ángel Pinto y yo asumo, si se si, respetan los acuerdos, a partir del primero, de, del 20 de, julio. Oye, el 20 de julio. Oye, a propósito. Eh, ayer hablábamos de Dani Ramírez. ¿Qué hay de la vida de Ra Dani Ramírez?
6: Pues Dani Ramírez terminó una campaña pasada para la Cámara de Representantes. ¿Y ahora qué? Pues sigue con sus negocios particulares. Pero porque no... Él es ingeniero civil, línea dura es abogado de De Jorge Armando Navarro. Sigue, sigue haciendo sus, sus labores profesionales. ¿Y no va a participar, ¿no? No, él no va a participar no. políticamente nada. Como le digo, ya terminó un proceso en Cámara eh, la vez pasada después de ser alcalde del municipio de Piedecuesta y está dedicado a sus temas profesionales como ingeniero civil y como abogado. Bueno, saludamos igualmente. a
2: don Raimundo Duarte allá en Piedecuesta, Pero... el hombre... Me dice que Dani pie, Ramírez
3: favor. estará en la candidatura de Jorge Navas ¿Ah, sí? Granados. Eso ah. es lo que aquí alguien me dice. Pero que toque esperar porque... El mismo a... lo
7: dijo aquí. Señor, aquí mismo lo dijo en esta cabina. ¿Qué dijo? Que ¿qué? iba a acompañar a Jorge Armando Navas Granados cuando precisamente vino ¿Puedes? a hablar del intercambiador que están haciendo ah, sí, allá sí, sí. Sí, sí, sí. al frente. Ellos de... siempre han sido muy amigos. amigos. Oye, lo dijo acá. a propósito, señor. hay
2: una foto, la foto de Rodolfo, ¿Sí? que está con Socorro. Resulta que no es Socorro. Ayer nos llamaron y no es Socorro. Es la hermana de Socorro, la mamá de Valentina.
3: Ella puede ser la, candidata, no tiene La que trabaja no en el no mundo,
2: trabaja en el mundo. Y ella, yo no sabía, no, ella no puede ser candidata. ¿Por qué? Porque ella es subgerente de Isabú. Gerente, uh, subgerente ah, de Isabú. entonces no, está La señora eh, Oliveros, que fue esposa de un señor que ya murió, que no recuerdo el nombre, que fue por persona de Bucaramanga. ¿Y es la mamá? De, no, y es la mamá de Valentina, es la mamá de Valentina. Y obviamente, ¿Qué
3: apellido tiene Valentina?
2: Ella es Valentina. Mantilla. Mantilla pues Olivares. el doctor Mantilla, recuerdo que murió en Bogotá. Pero el eh,
3: no recuerdo su nombre, fue personero de Bucaramanga. ¿Ese
2: se accidentó en Bogotá?
3: Eh, creo que fue un accidente. Que murió. Creo que
2: con, con la esposa, y él murió y la esposa no, me parece a mí. Iban para Bogotá. Muy bueno. Eh, oiga, Alfonso, oiga, ayer tarde. Alfonso, sí, cuénteme, don Jorge. Ya que
5: están hablando de, de, de Rodolfo Hernández. Eh, pues, comienza el día con la noticia que expulsaron a un concejal de la Liga de Gobernantes ¿En Bucaramanga? A un concejal de Bucaramanga sí, tengo información ¿A Dicen quién, que a, a la quién? concejal Marina de Jesús Arevalo, a la expulsaron? Sido expulsada del, del, del grupo. Ah, de no sabía vida.
2: no sabía, la expulsaron entonces
6: Pues esa concejala siempre ha tenido, se acuerda en un principio, estuvo en desacuerdos con Rodolfo, Jorge, no, no sé si se lo tenga presente, sí que eh, lo arrancaron igual con la diputada Anabel pero Anabel sí siguió con su ella es, y, revolución frente Y la sobrina de ella.
2: Es concejal de Florida también, la sobrina de ella. ¿Por la Liga? No sé, creo que sí, por la Liga. Sí, hay una
6: concejala de la Liga. Sí, en serio, sobrina de Oiga, ella. Oiga, don Alfonso, y, y, y hablaban ahorita de trancones y tacos. A ver qué pasó. Tienen trancadas el reintegro de la alcaldesa de Suratana, Coronado. Su abogado, el doctor Daniel Caicedo, que ustedes lo conocen muy bien. Claro. Pues dice que. Eh, recuerden que, la, que una intervención excepcional del proceso de responsabilidad fiscal que tomó la Contraloría General de la República se lo quitó a la Contraloría de Santander. Pues al parecer. La
2: auditoría o la contraloría. La
6: contraloría. Uh -huh. Pues al parecer la Contraloría de Santander no le ha remitido eh, los documentos respectivos eh, que dieron la suspensión de Ana Coronado, que era la resolución 096 del 17 de febrero, donde solicita la suspensión, ni tampoco aparece la resolución 3173 del 22 de febrero, cuando se ejecuta la suspensión. Entonces eh, el, el penalista usted? Daniel Quezio está diciendo, oiga, están trancando este el reintegro de Ana Coronado y se suma también la demanda que han aceptado de la anulación de los alcaldes para el Consejo Directivo que elegirán al director. Sí. Entonces, ¿qué está pasando en la Contraloría de Santander? ¿Será cierto que están escondiendo los documentos para retrasar el reintegro de Ana Coronado? Y
2: hay otra cosa, la Auditoría General de la República, que eso es como Contraloría también, no sé, también intervino en el caso de Suratá. Entonces me puse a investigar por qué intervino. Pues claro, la secretaria de Didier Tavera en la Federación de Departamentos es la hija de la auditora general, ¿sí me entiende? Y a esa señora alcaldesa, esa es del grupo de Didier Tavera todo se va.
6: Todo eso está más enredado. por eso decíamos que todavía no, no se sabe quién va a ser el director, que eso no habían ganado y de todo lo que se sigue presentando.
2: Venga, y su amigo eh, eh Jonah Bude está en problemas. La, eh, usted sabe que cuando la procuraduría le eleva uno de los pliegos de cargos, eso es duro, eso no es. Por la
6: sobretasa es, bomberil.
2: Oiga, a él y a los 11 concejales. Y eso va duro, eso no ¿Pliego de cargos? Sí sabía eso, ¿no? Claro. ¿Le oí
3: este datico. Es. Se van a dañar unas candidaturas en... Florid en... Girón. Girón, entonces. Alfonso, pero ayer hablamos aquí cuando fue el funeral de eh, del señor de la universidad...
2: El doctor Pedrosa. Sí, ¿qué pasó?
3: Juan Carlos Pedrosa Robles. Y alguien dijo, mire, Rodolfo Fernández va a ser candidato a la gobernación de Santander. Yo sé, sé por qué se lo digo, me dijo esa persona ayer. Dijo, él no le interesa... ...sino ser candidato a la gobernación de Santander... ...y él en los próximos días va a decir... ...sí soy candidato.
2: No, eh, yo sé que no va a ser candidato. Esto estoy seguro. Eso sí lo puedo
3: firmar en un documento. No, pero ya. él dijo... ...tiene todo él, no él tiene el aval propio. Dice, me lo doy porque me lo doy. Sí, ah,
6: bueno, creo. y mire... Y, 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 ...y don Alfonso... A ver. Ya, ya que hablan... ...ya que hablan de, ¿De avales... Sí, claro. La, ¿Se acuerdan que aquí hablamos alguna vez que a Marlene Castillo, la representante a la Cámara, sí. no la habían invitado a la asamblea donde se constituyó el Partido de la Liga hace unos meses. Pues Marilen Castillo demandó sí. esta asamblea ante el Consejo de Estado porque dice ella que no la tuvieron en cuenta. Y aquí lo dijimos, sí, claro. a ella no la llamaron. Y mire, o sea, nuevamente en vilo el partido político de Rodolfo Hernández, ¿Será Ahorita que, caso... que está sí, diciendo, sí, es que se pueda dar el aval? Y ha
2: pedido y ha pedido medidas cautelares. Para sus, cuando piden medidas cautelares para impedir que siga adelante la Liga. De, y, y otra cosa, lo vimos ayer: Antonio Zanahoria pide, se registró ya como precandidato a la alcaldía de Bucaramanga sí. por la Liga. Sí. Entonces, ¿Consejo
3: Nacional Electoral va a definir eso? ¿Quién está de magistrado? No, entonces definen, definen eso. Vamos
2: a ver
6: qué ¿Y, sucede. y Toño entraría ahí con otros que jugarían a ver cuál va a ser el posible.
2: Yo pienso que Toño. Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Estamos en Radio Melodía
9: Cada día trabajamos para estar cerca de ti Te brindamos mí. soluciones para un
0: Vigilado SuperSubsidio. Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
8: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Ya son las seis de la mañana y siete minutos. A ver, Miller, noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
7: Sí, señor. El Instituto para el Fomento del Deporte, y la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física de Barranca Bermeja informó a la comunidad que no está permitido el cobro para el uso y goce de los escenarios deportivos y canchas del distrito. Es un servicio gratuito al cual tiene acceso toda la comunidad deportiva y aficionados teniendo en cuenta las denuncias por el presunto cobro de personas para el uso de los escenarios deportivos de, de la de Barranca Bermeja, se ha creado una ruta única para la reserva de estos espacios, la cual consiste en enviar una respectiva solicitud al correo institucional reservas.inderva.gov.co. Bueno, saludamos a Oscar que nos
2: escucha desde el, una óptica aquí en el centro de Bucaramanga. Muchas gracias, Oscar. Son las 6 eh, de la mañana, 20 minutos. ¿Hay alguien más en YouTube de algún mensaje? Porque aquí nos escribe un señor y dice, oh, les escribo en YouTube. Bueno, perfecto. Ah, sí, Gilberto Álvarez me dice que nos ha escrito al YouTube. Miré a ver, Ajá, tal vez no está vamos viendo. A a ver. Bueno, perfecto. Eh, noticia, don Jorge. ¿Qué
5: Jorge. Un hurto en la estación de servicio La Bendición de Barranca Bermeja. En medio del atraco, los dos hombres que se movilizaban en una motocicleta le ocasionaron la muerte a un vigilante. ...de la bomba de gasolina que fue identificado como Henry Salazar de 50 años de edad. Las autoridades informaron que tienen a disposición una recompensa de 10 millones de pesos... ...a quienes brinden información del paradero de los ladrones y asesinos. Sujetos intimidan a los funcionarios logrando robar la suma de 1.900.000 pesos... ...y hemos encontrado información suficiente. Llamamos a la comunidad a que si tienen información... Estamos ofreciendo esta recompensa, dijo el coronel Santiago Garavito, comandante encargado de la policía del Magdalena Medio.
2: Bueno, perfecto. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Oiga, Jorge, ¿qué, ¿qué es lo que, ¿cuál es la pelea que hay entre Laureano Tirado y la alcaldesa de California? ¿Cuál es el o pelea? No sé. Hay una ¿Qué, qué, qué, qué se van a
5: denunciar penalmente? ¿De qué se trata? Don Alfonso, en las últimas horas se conoció una publicación de Twitter de parte de, de Laureano Tirado, en la cual dice... Por mi conocida posición contra la minería ilegal y por los antecedentes que rodean al municipio de California y a su alcaldesa Jenny Gamboa, dejo a disposición de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía para investigación este audio que difunde por WhatsApp un periodista de Bucaramanga. Y eh, va junto a un videoclip, una, una, una grabación y un pantallazo de un chat de video de un, de un chat de WhatsApp en el cual se pues, escucha la voz de una persona, aparentemente periodista, quien le dice a la alcaldesa que él ya publicó una nota de ella y que eh, ha recibido una llamada de una persona que se llama Laureano Tirano, que cree que se llama así. ¿Y Laureano, cuál periodista Laureano es Tirano?
6: eso, Jorge? ¿Qué pena?
5: Eso es lo que está en investigación y eso es precisamente lo que denuncia Laureano Tirado que se identifique... ¿Quién es esta persona? Sí, aquí lo primero que hay que decir es que la alcaldesa es la que tiene que dar la veracidad de esa grabación. Si sí, es verdad, si sí, fue a través de ella que se dio esa charla, en la cual ella recibe esa nota de voz eh, de un supuesto periodista que le indica que no Tirado estaría cobrándole, eh, pues estaría pidiendo dinero para eh, hacer para no hacer en público, en público algún, algo algunos datos de, del proceso que a ella se le sigue, o que le, o que le permitieron eh, que ella eh, no pudiera participar en la, en la asamblea de la CDMB ¿sí? eh, eso es lo que dice el supuesto periodista en la grabación entonces aquí la, Jenny Sarmiento, la alcaldesa es la que tiene que decir si es real o no esa nota de voz y obviamente si es verdad pues ella ya eh, identif debe identificar de quién se trata esta persona que dice ser periodista eh, y que eh, al a, a, argumenta o asegura que recibió propuesta de parte de Laureano Tirado para bueno, eh, bien, hacer bien, alguna bien, publicación. No, eh, sin embargo, esta publica, este, este trino de, de Laureano ya fue eh, rechazado o, o, o contradecido por parte de otro periodista, Henry Pinson quien le ha dicho que tira la piedra y esconde la mano.
2: Bueno, eh, a propósito, doña Jenny Gamboa, que es la alcaldesa de California, tiene demandado a varios periodistas, ¿no? Entre ellos a, a Edgar Osma, Edgar Murcia, al periódico El Frente... Los tiene demandado Vamos a ver qué va, va a suceder. De esta
6: mesa de trabajo ninguno, ¿no?
2: No, 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 no. no, no. Es que no, otro, una
6: mesa decente. A
2: nosotros no nos, tranquila. nos demanda. Tal vez por los. Con,
6: pequeñas controversias. Tal ¿no? vez
2: por lo que dice Laurencio, que defiende. No, pero a, no.
6: Laurencio es una eh. muy buena persona.
3: Uno de los <ríe> eso, Alfonso, yo lo hago en derecho que tiene todo ciudadano a su defensa normal, porque claro. Alfonso a veces especula mucho y no hay responsabilidad social sobre eso. Es. Dice alguien, eso es como cuando se envenena un acueducto, no se sabe dónde cae y quién es el factor final que se afecta. Un saludo para Gustavo Penilla y Cetrancones, los que permanentemente hay en la carretera
2: entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Eh, esta supuesta autopista dejó a estas dos ciudades con más de tres horas. Eh, Abelardo Martínez nos dice, uy, ¿qué pasó? ¿Se me fue el internet o es allá? John Alexander Uribe, buenos días. Bendiciones para toda la mesa de trabajo. Full sintonía de Sotomayor, Mercedes Castillo, Fundación Renace, de Florida Blanca. Eh, uy, de Charalá. Eh, Charal estéreo. Ah, bueno. Sí. Vea usted, tiene bastante sintonía la niña de Charal estéreo. Bueno, eh, la de Irnos, don Laurencio.
3: Alfonso, se prepara un homenaje y aquí pasó inadvertido para Germán Darío Gómez en Betulia. Su hermano es el director de la emisora Betulian Estéreo. Estéreo. Y se prepara porque Germán Darío Gómez, como santandreano, si sí trabajera por Boyacá o por Bogotá, es el bicampeón de la Vuelta a la Juventud. ¿Cuándo es el homenaje? se está preparando en estos próximos días. Recuerde no dice, que él no. sale ahorita también para Europa porque ya es un campeón internacional bueno. y aquí en la Tierra poco se reconoce. Muy bien. A ver la de Irnos, don Freddy.
6: Don Alfonso, reiterar la invitación hoy, 10 de mayo hasta el 12 de mayo, donde en Neomundo, donde se va a hacer la feria del café del nororiente colombiano, Uy, sí, ¿no? está invitando... ¿Es desde mes, hoy? Sí, desde, desde hoy? hoy. Ayer ya se hicieron unas visitas a Bogotá. ¿Había una capitales. rueda de prensa?
2: ¿La rueda de prensa es hoy o fue ayer?
6: Hoy arranca la feria y ayer se hicieron ver. unos recorridos en unas ferias, en unas fincas cafeteras. E invita Néstor Serrano Capacho, director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Santander, que no es barrigón, don Alfonso.
3: Alfonso, pero ahorita en la mañana <risa> es la inauguración... <risa> pero tiene plata, ¿qué? Eh, eh, ahorita en la mañana es la inauguración del laboratorio cafetero, en el, ahí en Cabecera, en la sede central del ¿No Comité. ¿No es en el mundo? No, no, es que es otra cosa. O sea, ah. Es un laboratorio del Comité de Cafeteros. Sí, ahí en la, donde es la, la, la eh, sede de la, de la, del Comité de Cafeteros, en el edificio creo que ahí de Cabecera, Carrera eh, 33.
2: El café es un elemento bueno para la salud, pero los brasileños, allá hay un Instituto del Café en Brasil, dice, usted cuando toma café, se lo tira y le hace daño cuando le echa azúcar y sí, leche. Le sí. Uno tiene que tomarse el café es solito.
6: Y hoy hacen, y, y, y hoy hay concurso de, ca, de, de cata sí. de café. Va a estar muy bueno, toca ir para allá.
2: ¿Va a ir? Claro que sí. Bueno, perfecto. La de irnos, Don Miller.
7: Sí señor, Jacqueline Pulido, ingeniera ambiental del área del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Subsecretaría de Ambiente, informó que la Subsecretaría de Ambiente de Bucaramanga lidera la estrategia que impacta a 20 centros educativos. El objetivo es que los estudiantes aprendan sobre el correcto manejo de los residuos sólidos desde el colegio.
2: La de irnos, don Jorge, en Puerto Vilches.
5: Don Alfonso, recuerda el episodio del entonces Ministro de Transporte de Guillermo Reyes eh, destruyendo la talanquera del peaje de Los Papiros en Puerto Colombia. Sí, 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 claro. era un peaje ilegal que no debían de cobrar. Sí. Bueno, ya están cobrando nuevamente el peaje, el paso por ahí ya lo están cobrando y le hicieron reclamos al, a Guillermo Reyes a través de Twitter, a través de su cuenta arroba ministro Reyes y la gente se ha dado cuenta que ya fue cancelada esa cuenta. Fue clausurada.
2: ¿La, la de Guillermo sí. Reyes?
5: Ya no hay manera de escribirle a Guillermo Reyes, por lo menos por Twitter.
2: Ah, Ben María. Y, re, y, y recuerde usted que aquí hizo el mismo anuncio en, en, en Río Negro. Y el ministro Boyacense, el amigo de Laurencio, ya dijo que iba a venir acá a, a que hay que cobrar. va hay porque que
3: cobrar. va el peaje, porque no hay plata para
2: las obras bueno, Perfecto. Ya está aquí el doctor Ricardo González Parra. Y a las 7 los
0: muchachos de Melodía en línea. Yo sí es.